1: Добрый день, друзья! Работает открытая студия медиагруппы Комсомольская правда на площадке Петербургского международного экономического форума. Я приветствую в нашей студии в Рио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Денис Владимирович, здравствуйте. здравствуйте. Давайте начнем с актуальных новостей республики, оперативной ситуации в зоне СВО на территории ДНР. Вот вам, я полагаю, каждый день приходится отвечать на этот вопрос, но не начать с него мы не можем.
0: По линии фронта за последние сутки мы видели достаточно активные действия со стороны противника. Это касалось и угледарского направления, вернее, стыка между Донецкой народной республикой и Запорожской областью. Были попытки противника достаточно серьезными силами опять атаковать Макаровку, но силами авиации, а также действиями группировки «Восток» все атаки были отражены противник понес достаточно существенные потери, как в живой силе, так и в технике. Также противник пытался атаковать на Маринском направлении, на направлении Первомайского, но также... И попытки противника не увенчались успехом. Сложная ситуация остается в районе Артемовска, но абсолютно контролируемая. Противник на постоянной основе использует артиллерию для обстрела самого города, абсолютно пустого города. Также используют беспилотные летательные аппараты, что затрудняет начало работы уже штаба по работе с освобожденными территориями. Но ведется подготовка, необходимо подойти очень серьезно к вопросу разминирования, потому что огромное количество не разорвавшихся боеприпасов, также ловушек, которые противник оставил в самом городе. Ситуация остается контролируемой и на флангах, на северном фланге мы видели достаточно активные действия противника, но все попытки также противника не увенчались успехом. Что касается обстрелов населенных пунктов, то за последние сутки под обстрелом был Донецк, в частности, четыре района: Кировский, Петровский, Куйбышевский, Киевский район, Макиевка, Есиноватое, Пантелеймоновка и также Владимировка. За вчерашний день есть двое раненых среди гражданской плиц. К сегодняшнему дню данных по жертвам пока не поступали.
1: Вы как-то говорили, что для того, чтобы обеспечить безопасность Донецкой народной республики и ее устойчивое развитие, необходимо отодвинуть линию фронта на 500 километров от республики. Ну, то есть это получается фактически и есть демилитаризация всей Украины. С учетом поставок западными странами
0: вооружения, дальнобойного вооружения, то есть которое сейчас уже достигает 500 километров, соответственно, чтобы обезопасить территорию и регионы Российской Федерации, нам необходимо отодвигать на должное расстояние вооруженных формирования Украины. Других каких-то альтернатив я, с своей точки зрения, не вижу. Почему? Потому что любые договоренности какие бы они ни были, от кого бы они ни звучали, как бы они ни были прописаны, что у нас был долгий опыт в рамках Минских соглашений, мы видим позицию оппонентов, причем как самих участников конфликта, я говорю про Украину, так и стран-гарантов, которые расписали, что мы подписывали, чтобы использовать это время. Мы слышали это от Меркель, слышали это и от Оланда, слышали это от Джонсона, который тоже находился в стороне, но был активным участником процесса. Также мы прекрасно понимаем, что сейчас остановиться на полку Это просто отложить конфликт, отложить, переложить уже на следующее поколение, что будет неправильно. Поэтому здесь, с одной стороны, нам необходимо в военном плане отодвигать противника. С другой стороны, нам необходимо еще и выполнять еще одну из задач специальной военной операции – денацификацию. А это как раз уже борьба за умы. И мы видим, сколь искусно, сколь технологично промываются мозги у наших западных оппонентов есть большой опыт и он сейчас очень был филигранно использован на оставшейся части Украины. То есть мы поэтому видим оголтелую русофобию, мы поэтому видим ту ненависть, причем какую-то дикую. Да, она будет ограничена во времени, потому что осознание будет приходить, и мы это видим по освобожденным территориям, но тем не менее это работу, которую мы обязаны завершить. Мое здесь глубокое убеждение, что освобождать нужно всю территорию Украины. Любой Остаток, любая часть, любой э, даже там часть области будет использована как плацдарм для последующей агрессии, может быть, через 5, через 10, через 20 лет опять на Россию. Допустить не можем, зачем перекладывать на наших детей, на наших внуков то, что можно сделать уже сегодня.
1: Просто это наше обязательство. Это мое глубокое убеждение. Спасибо большое, Денис а Как идет разминирование освобожденных территорий? Разминирование это уже
0: выстроенная работа, как со стороны специальных отрядов, которые при поддержке Минпромторга Российской Федерации и, безусловно, Вооруженных силы Российской Федерации закреплены для разминирования самих предприятий. Ну, на примере, вот, совсем недавно был разминирован Полностью завод Ильича, который сейчас готовится к запуску. Что касается разминирования по остальным территориям, то сотрудниками МЧС, саперами за этот период было разминировано порядка 4 тысяч гектаров территории. Более того, было разминировано 3 миллиона 400 тысяч квадратных метров помещений обезврежено порядка 130 тысяч единиц неразорвавшихся взрывоопасных предметов. Поэтому эта работа планомерно выстраивается. Про Артемовский я сказал, что сейчас идет пока подготовка к этому с учетом тех действий, которые совершаются противникам в плане обстрела данного населенного пункта, даже с учетом того, что он является абсолютно пустым уже. Ну и безусловно для нас важно сейчас размернирование будет Азовстали. Такой долгосрочный процесс, потому что Слишком активные боевые действия шли, там и слишком много взрывоопасных предметов. Но понимаем,
1: что с этим делать. Специалисты есть, специалисты работают. А есть ли у населения возможность возвращаться уже понемногу в свои дома? И если да, то появляется ли у людей такое желание?
0: Желание появляется, желание есть всегда, потому что дом есть дом, но обстоятельства иногда диктуют разные э, действия вот среди наших граждан. Если мы берем Мариуполь, то там ситуация гораздо лучше, потому что там масштабная стройка, там люди видят, что восстанавливается жилье, строится новое жилье, и там уже э, люди понимают, то ли возвращаются в свое восстановленное жилье, то ли получают э, новые э, квадратные метры для того, чтобы выстраивать свою жизнь практически заново с учетом тех действий, той агрессии, которую они испытали на себе со стороны вооруженных формирований Украины. Но а, если берем Артемов, то там... Мало того, что небезопасно, там еще ни к чему не готово. То есть противник, отступая, нанес достаточно серьезный ущерб бороду, и там предстоит масштабная работа. Если берем какие-то другие населенные пункты, такие как Волнова, то ситуация близка к Мариуполю. То есть в Мариуполе, если брать в цифрах, то уже вернулось более 280 тысяч человек, это которые сейчас проживают в самом Мариуполе. Поэтому зависит от населенного пункта. Но то, что люди хотят возвращаться и возвращаются, это
1: Владимир Владимирович, вы говорили, что с 1 июля может вступить в действие закон о зоне свободной торговли. Чего вы ждете от этого режима?
0: Закон о свободной экономической зоне является основным, одним из основных драйверов развития экономики новых субъектов Российской Федерации. По задаче президента, да, этот закон должен заработать уже с 1 июля. Соответственно, сейчас заканчивается самая активная фаза обсуждения всех правок, которые подавались, в том числе и из стороны Донецкой Народной Республики. Надеемся, что парламентарии поддержат наибольшее количество из этих правок. Почему? Потому что нам нужно включить как можно больше инструментов для того, чтобы иметь возможность привлекать инвесторов. Что такое привлечение инвесторов? Это, конечно же, возможность открывать новые предприятия по понятным для инвестора траекториям в плане налогообложения, в плане оформления документов, в плане получения дополнительных преференций для развития своего бизнеса и своеобразных гарантий условных, понятно, но этот пакет должен побудить инвесторов вкладывать деньги в те территории, в те регионы, где еще не безопасно, исходя из военной обстановки. Но тем не менее это перспективно в плане развития бизнеса даже с учетом этих рисков. Поэтому да, мы ждем этот закон, который вот должен уже как попроще президента начать работать с 1 июля текущего года А для чего нам развивать экономику как можно быстрее это все тоже просто мы в дотационном режиме не привыкли и не свойственно это донбассу работать соответственно мы будем сейчас делать все чтобы донбасс вернулся вспять и мог не только себя обеспечивать, но и обеспечить те регионы которым для которых это нужно
1: Спасибо, спасибо большое. Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики. Антон Челышев, спасибо. Диалоги
0: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.